0: Bevor wir jetzt einsteigen, kurz damit ihr schon mal wisst, wir werden Sie gleich nochmal genauer vorstellen, wer hier heute Abend sitzt. Einmal die Genossen und Genossen aus Schweden von Alt, Alta Ad Allah. Alta Allah. Alt Allah, okay. Unser Genosse Volker aus Thüringen jetzt. Das Rote Thüringen. Unsere Genossin aus Berlin. Das ist Technik hier. Der Genosse Nikos aus Athen und Achim. Und der Genosse Beppe aus Venedig. ich möchte einfach zum Thema, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir gerade wirklich noch was vorhaben gleich, äh, zwei, drei Sätze zur Einführung sagen. Ich will das nicht so lang machen, weil wir eine Übersetzung haben, viele Leute haben und irgendwie auch ins Gespräch kommen wollen. Das Thema ist ja Projekt einer radikalen gesellschaftlichen Linken und ich würde mal kurz ein paar Punkte zum ersten Satz sagen wollen, wenn ihr das Papier oder die Einladung oder die Kurzbeschreibung gelesen habt alle. Der Begriff der gesellschaftlichen Linken ist ein Kampfbegriff und ein uneingelöstes Versprechen zugleich. Und ich finde, dass das natürlich ein paar Punkte aufruft, wo wir uns fragen müssen, wieso reden wir eigentlich von einer gesellschaftlichen Linken und was ist eine Linke eigentlich, wenn sie nicht gesellschaftlich ist? Das ist ja eine Frage, die wir uns tatsächlich stellen müssen und warum rufen wir diese Frage auf? Und ich glaube, dass äh, das eine Leerstelle aufruft oder eine Limitierung, die wir verspüren in unseren Kämpfen, in unseren Mobilisierungen, die aber, wenn wir in unsere Geschichte gehen, also zum Beispiel in die europäische Geschichte der radikalen Linken nach 68, aber auch in die deutsche Geschichte, in die 70er Jahre, auch zum Teil in die 80er Jahre, dann würde niemand von all denjenigen, die damals politisch aktiv waren, ob sie nun bei den Spontis waren, ob sie beim Langen Marsch waren, ob sie bei den K-Gruppen waren, ob sie äh, bei, bei den sozialen Bewegungen waren oder ob sie bei der Stadtgeräte waren oder bei der DKP oder wo auch immer, niemand wäre auf den Gedanken gekommen zu sagen, wir sind gesellschaftliche Linke, weil... Die Politikvorstellung, ganz unabhängig, welche Methoden, welche Programmatiken, welche Ansatzpunkte gewählt wurden und auch ganz unabhängig davon, wie wir sie heute beurteilen, also was großartig war, was vielleicht ein bisschen problematisch war, was von Anfang an verrückt war und was so halb geklappt hat, ganz unabhängig davon, war natürlich jede Politik, die gemacht wurde, ob nun im Stadtteil, im Betrieb, im bewaffneten Kampf, auf den großen Demonstrationen, wurde gesellschaftlich gedacht, wurde als Gesellschaft formuliert. Und die Gesellschaft in ihrer Allgemeinheit hat das auch immer so verstanden, egal was sie von den Methoden, den Praktiken und den Parolen gehalten hat. Insoweit war diese Frage, die wir uns stellen, eigentlich der Ausgangspunkt, der konstitutive Ausgangspunkt jeglicher Form von radikaler Politik. Und das, was wir natürlich überlegen müssen, ist, ist es anders geworden? Warum müssen wir das neu aufrufen? Und ich kann das nur ganz kurz aufgreifen, weil das eine lange, längere Diskussion wäre. Natürlich hat es da auch eine Verschiebung gegeben. Wir haben spätestens, und ich mache es jetzt sehr kurz und sehr zusammengefasst, in den 80er Jahren schon das Milieuhafte gegeben, das Identitäre gegeben, in den jeweiligen Projekten, in den jeweiligen politischen Formationen. Wir hatten dann natürlich 1970 1989, die Wende, sozusagen das Ende der Geschichte, der Zusammenbruch des Osten, aber auch natürlich die spezielle deutsche Erfahrung und darin sind dann meiner Meinung nach zwei Punkte natürlich zusammengekommen. Es gab das Phänomen des Antideutschen, was bestimmte Wurzeln hat, über die zu reden wäre, aber was sich darin auch parte meiner Meinung nach, mit einem zunehmend identitären politischen Vorstellung in der autonomen Bewegung, ich sage es jetzt mal in seiner ganzen Allgemeinheit, ohne jetzt irgendjemandem da ungerecht sein zu wollen. Und wenn es zwei Dinge gab, die diese zwei Momente, mit denen wir auch nicht alle, aber doch viele von uns in unseren politischen Biografien was zu tun haben, wenn es zwei Punkte gibt, die ich bedeutend finde, ist dann nicht die jeweiligen Irrungen und Wirrungen, sondern tatsächlich beides hatte das Moment der Massenverachtung sozusagen der Zurückweisung dessen, was scheinbar mehrheitlich gesellschaftlich ist, weil man sich anders gedacht hat, weil man es abgelehnt hat, weil man der Meinung war, das Deutsche an sich und für sich ist ein Problem oder weil man geglaubt hat, man ist besser. All die ganzen Momente und damit hat sich etwas gepaart und das war dem eingeschrieben, nämlich der Punkt, wer sozusagen die Menge verachtet, hat auch kein Interesse an der Frage der Macht und der Gewinnung von Mehrheiten. Und ich glaube, das waren zwei konstitutive Momente der linksradikalen Bewegung der 90er Jahre, mit vielen Ausnahmen. Wie gesagt, ich sage das sehr grob. Und ich glaube, das, was IL ausgemacht hat, war natürlich nicht nur die Durcharbeitung dieser Erfahrung, das kann man auch in den ersten Texten finden, die geschrieben wurden und die das praktisch konstituiert haben, sondern wenn man das mit dem Stichwort... Äh, Heiligen Damm aufruft und das, was wir dort probiert haben, zu sagen, nein, radikale Politik, wir haben es gesagt, interventionistisch, heißt aber letztlich Gesellschaftlichkeit, heißt gesellschaftlich denken, heißt plural denken, heißt um Mehrheiten zu ringen in einem linken oder radikalen oder potenziell radikalen Lager, heißt tatsächlich zu versuchen, in unseren Kampagnen, in unseren Praxen tatsächlich tendenziell mehrheitsfähige Politik zu machen, ohne da drin opportunistisch zu sein und heißt dann auch in der Praxis sozusagen so militant wie möglich mit so vielen wie möglich. Das war zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt der IL und das hat das mit dem zivilen Ungehorsam zu tun, die Blockaden, all die Diskussionen, die wir darum geführt haben und die sich dann natürlich auch in den jeweiligen Kampffeldern versucht haben zu artikulieren und ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, diese Erfahrung zu akkumulieren, neu darüber nachzudenken und zu überlegen, was heißt das für die Zukunft, was heißt das mit der Erfahrung von Heiligen Heiligendamm und was wir gemacht haben seitdem, was bedeutet das jetzt und wie kann das besser werden, pluraler werden. Und vielleicht, wie können wir da drin tatsächlich auch ein zentraler politischer Akteur nicht nur bleiben, sondern um uns herum und mit anderen zusammen neue Formationen, neue Mehrheiten, sozusagen neue politische Strömungen konstituieren, die wirklich in der Lage sind, gesellschaftlich zu wirken, in symbolischen Verdichtungen, aber auch in den Alltagskämpfen. Das ist so ein bisschen der Punkt, den wir auch hier versuchen, die ganze Zeit zu bearbeiten. Und das ist auch ein bisschen... Das Thema dieser Veranstaltung, das sozusagen in ein paar Spots europäisch aufzurufen. Wir gehen jetzt sozusagen nach Skandinavien zu äh, Kalle und Mathilda von Alta Ad Allah. Okay. Aus, ähm, aus Malmö. Aus Malmö. Und äh, Alta Ad Allah ist 2009 entstanden. Ich habe gefragt, wie viel sind sie, sie haben gesagt, ungefähr 200 Leute in Schweden und das ist für eine radikale linke Gruppe eine ziemlich große Kategorie und ähm, sie wollen einmal was zu ihren Alltagskämpfen sagen und natürlich, wenn man über Schweden spricht, dann Schweden taucht da in ganz verschiedener Art und Weise auf, also zum Beispiel im amerikanischen Wahlkampf taucht es gerade auf, dass Bernie Sanders immer sagt, nee, ich bin kein Sozialist, ich will eine skandinavische Sozialdemokratie machen. Das wäre wahrscheinlich für äh, Amerika spektakulär, so in jeder Hinsicht, gleichzeitig gibt es natürlich dieses sozialdemokratische Erbe, diesen Kooperatismus, diese Form auch der gesellschaftlichen Verwaltung, auch diesen Wohlfahrtsstaat, aber natürlich auch die Erosion dessen, äh, den Rassismus, den Rechtspopulismus, auch das Erbe einer bestimmten Liberalität, was die Gesellschaft angeht auch, was die Flüchtlingspolitik und die Politik der Refugee angeht, nicht erst jetzt, auch historisch, also man darf das nicht vergessen, nur ein Beispiel, also eine ganze Generation kurdischer Politiker hat politisch überleben können, weil sie nach Skandinavien und nach Schweden wirklich unkonditioniert ins Exil gehen konnten. Das hat es in Deutschland in der Form nie gegeben und entsprechend hat es auch immer eine relativ starke internationale Solidarität in Schweden gegeben, anders als die deutsche Sozialdemokratie und gleichzeitig in der aktuellen Situation muss man sagen, Deutschland wird immer als also sozusagen als die amerikanischen Staaten von Europa gesehen, wo die Refugees alle hinwollen. Unsere Lübecker-Erfahrungen haben, genossen haben die Erfahrung sozusagen, dass viele auch nach Skandinavien und nach Schweden weiter wollten. Schweden hat proportional zur Gesamtbevölkerung in den letzten fünf, äh, acht Monaten am meisten Refugees aufgenommen, am meisten in Europa, äh, also gemessen an der Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig gibt es jetzt auch die Politik äh, der geschlossenen Grenzen, die Politik der Zurückweisung, also sozusagen die Angleichung in dieses neue europäische Diktat der Aussonderung und Deportation. Äh, und Sie wollen jetzt einfach zu dem Punkt was sagen, was Sie dort machen, und natürlich, wenn wir das gerade gesehen haben, wäre natürlich auch eine Frage an Sie ist das, was in Paris und in Frankreich jetzt möglich wurde, ist sowas in Schweden denkbar?
1: Hello, uh, thank you for having us. Uh, my name is Matilda, uh, and we come from Altotale, Malmö. Um, to answer your question, I think that um, it might be possible, um, um, perhaps not at this moment, because we're definitely in um, a situation where we feel a bit, um, not hopeless, but we've been through a lot of struggles the last year, um, so at the moment it feels kind of unlikely, um, but we can always hope. <laughs> Um, and with this uh, presentation we thought that we would uh, present shortly um, the Swedish political context um, and discuss some of the political struggles that we have been involved in um, and how our methods and tactics have, have differed within this struggle. Um, as you mentioned earlier, uh, after what's usually called the refugee crisis in the fall of 2015, um, Sweden, which, ha which has always had a very strong uh, welfare state, and the history of quite generous uh, asylum politics, has be been restricting its asylum and migration politics from relatively open to completely closing its borders uh, the last couple of months. So apart from this, racism has become an increasing social problem in all like parts of society, um, and when uh, group of EU migrants, mostly ro from Roma heritage, uh, moved to Malmö. Uh, bec they became quickly marginalized socially and also suffered from many violent attacks in Malmö and, and also in other cities, um, both to their persons um, and also to their homes, which were uh, more than once uh, attempted to burn down. Um, so we saw that uh, also that their street presence, the fact that they were... Uh, in the streets begging, actually challenged the idea that Sweden has of itself as a very all-inclusive welfare state um, in which everybody is welcome and everybody is part of the, the social uh, networks. Um, so, since they begged in the streets and lived in camps, uh, the Swedish self-image to, had to be challenged. Um, and we have decided to act in this context um, and to approach this uh, this recent context in a way which was kind of out of our comfort zone, uh, out of uh, methods that we were not usually um, using. Um, and we found uh, when asking that many of these uh, the groups of EU migrants that had moved to Malmö um, just basically needed a place to meet, uh, to access specific uh, social services such as internet or translation or help with some uh, legal documents and uh, other stuff like that. Um, so what we did is we organized a place, uh, opened up a space if you want, where we could all meet and just discuss and get to know each other. Um, pretty basic, pretty straightforward. Um, and We called it a common, uh, so a place where where we where we shared, basically. Uh, this was a bit, uh, we were a bit hesitant to use this method at first because we really didn't want to be like charity workers or somebody uh, seen as philanthropists just trying to help those in, in need, basically. Um, so that was definitely a problematic that we, we approached. Um, But we found that when we used this sort of soft and long-term tactic um, that it was actually extremely rewarding in, in a lot of ways. Um, so what happened is that we got to know uh, the group that we were working with just because we found a place that we could share together. Um, we shared knowledge experiences and uh, found a way to, to struggle together.
2: Exactly. Uh, and we treated this common as a space that we opened with no clear goal other than simply meeting EU migrants and formulating ourselves politically. Uh, we saw it as a means rather than a goal in itself. Uh, and as we said earlier, we were very hesitant about this practice because we really did not want to become a charity, but saw the solution to this conflict rather as a political solution. Uh, within this common, we tried to find commonalities between us and with the eu migrants so we tried to step down from our uh, big ho ha tall horse uh, where we viewed down upon these poor victims uh, as some sort of objective observer uh, intervening within their conflict and instead tried to find uh, a way to make it our conflict together uh, in this common, we built trust and discussed plans of confrontation within the struggle uh, and we never uh, we made a very important point of never breaking this trust. Because it, as soon as we break this trust, we lose all sort of legitimacy. So the trust is built by us um, coming up with plans, ideas of actions, uh, and uh, the level of militancy we want to uh, keep in this conflict. Uh, and without any legitimacy, we stop being this social left that you talk about, which we also identify with. Uh, we used a multitude of practices with very different, uh, differing levels of militancy. We sent papers to uh, the local newspapers uh, who they printed. We crashed a town hall meeting together, uh, and we organized a meeting together with politicians, uh, of which none showed up. Of course. <laughs> uh, and the The biggest camp, the Saurian Free Camps, which some may have heard of, uh, consisted of 200 EU migrants at its most, I think. Uh, and they built it on a lot that had been empty for 20 to 25 years. Uh, it was an old factory lot. Uh, they just tore the factory down and then left it empty. Uh, homeless people had lived there ever since. Uh, but it never became a problem for the mun municipality or the lot owner until they started to build, like, small houses and really getting it to work like an informal neighborhood, basically, with its own internal networks and everything. Uh, of course, uh, they were uh, then evicted. Uh, the eviction came, not really sudden, but was a very long process. Uh, and within this process, we held meetings every week, uh, sometimes more than once a week. Uh, we met in the camp, we met in our common uh, and formulated ourselves and discussed what level of militancy we would uh, have uh, once the eviction came. As is often the case, we lost. But it was still a very big learning experience for every one of us, and this uh, working group that uh, participated in this was for a long time really hegemonic in our uh, Altatala local group. We were basically half the group for a while. Uh, by continuous low efforts and practices uh, for building trust, we made an abstract conflict concrete, basically, by building trust and legitimacy and uh, finding commonalities between us. Uh, what is going to happen now is very, very unclear, but we hope that if the situation arises again or our built up trust will make uh, coming together again in common practice and struggle possible.
1: So, uh, as Carlos said, this uh, eviction um, also connected largely to other struggles that we have. So in that case, it was really a shared struggle because it was related to gentrification, uh, which is obviously a problem in, in all cities, um, because they wanted to make this lot a part of the new uh, Malmö Oxford Street, I think they call it. It's very like ambitious and quite disgusting project. Um, and that's why the lot really had to be evicted with such haste also. Um, so it really connected to gentrification, to the right to the city, to the right to the city's infrastructure and to the welfare state, as I mentioned before. Um, so with this eviction, we also saw how, how violent gentrification processes really can be and how racism dehumanizes people to an, such an extreme degree as that these people really didn't have any place to go. They were evicted from the only place that they, they actually felt like home. Um, us, for us as a group, we found that by using very different tactics, both this long term common where we basically just sat and had coffee, um, and also a very intensive struggle uh, in relation to the eviction, um, that these different tactics did not exclude each other at all, uh, but rather that they complemented each other. Um, so by using and moving out of our comfort zone uh, moving away from the struggles that were or the methods that we were used to um, and Trying something completely different which were we were really hesitant to at first um, We found that this was probably the most successful way we had to connecting to groups that were really outside of our own um, so that was probably the biggest Lesson uh, and uh, experience that we had from this, uh, this big struggle and uh, process. Yeah. Thank you for listening.
0: Thank you. <laughs> ja, der Sprung, den wir jetzt machen, könnte vielleicht nicht größer sein, aber vielleicht äh, geht es tatsächlich auch um ähnliche Fragen, nämlich die Frage von politischer Artikulation, gesellschaftlichen Prozessen, sozialer Arbeit, aber natürlich von einem ganz anderen Punkt. Wir kommen jetzt nach Thüringen. Wir kommen nach Thüringen. Volker ist hier. Volker ist, kommt aus Marburg, von, ja, aus der Gruppe Dissident. Dissident war eine der Quellgruppen, auch der IL. Insoweit gibt es tatsächlich auch äh, ein Erbe oder eine Kontinuität, eine politische Kontinuität. Und ähm, Volker ist nach Marburg gegangen, ist jetzt in der Linken, äh, arbeitet in der Linken als politischer Referent und ist, das ist, er ist ja nicht der Einzige, der das macht bei uns, der sozusagen im weitesten Rahmen in den ideologischen Tendenzbetrieben um die Linkspartei oder in der Linkspartei aktiv ist. Aber das, was vielleicht das Interessante und auch Besondere ist, dass es nicht nur eine Aktivität in einem politischen Tendenzbetrieb, einer Partei, einer institutionellen politischen Formation ist, sondern dass es tatsächlich auch Regierung ist, dass es sozusagen auch Macht ist, Ausübung von Macht bzw. Verwaltung von Macht und die Frage, inwieweit man dort tatsächlich gesellschaftliche Prozesse anschieben kann, was man da drin machen kann, welche Räume es gibt. Und im Vorgespräch habe ich gesagt zu Volker, und da waren wir uns sofort einig, nein, wir sprechen jetzt nicht über die Limitierung, dessen, was dort ist und was da sowieso nicht funktioniert und warum das alles sozusagen in den Reformismus kippt, davon gehen wir jetzt mal aus, sondern wir reden über das, was trotz sozusagen dieser Perspektive da drin politisch möglich ist und gibt es Möglichkeitsräume und anders gefragt sozusagen, was ist der Unterschied des Roten Thürings zum Failed State Sachsen?
3: Ja, äh, ist eine sehr undankbare Aufgabe, ursprünglich habe ich gedacht, ich erkläre euch einfach den Unterschied zwischen Sachsen und Thüringen und alle sind dann glücklich und ich muss nicht über diese Regierungsbeteiligung so viel reden, aber ähm, irgendwie komme ich da nicht drum rum, ist ja auch logisch, ähm, ich, ich, ich finde es auch wichtig, dass wir mal über diese Tendenzbetriebe und über sowas wie Regierungsbeteiligung die Ehrlichkeit halber reden, weil da eine ganze Menge Leute arbeiten und verschiedene Legitimationsmuster dafür haben. Ähm, zu Thüringen muss man sagen, wir reden über die politische Provinz. Das ist äh, vielen beim Blick auf Thüringen nicht klar. Das ist ein Bundesland mit gerade noch zwei Millionen Einwohnerinnen, ähm, mit fallender Tendenz. Und einem Bundesland, in dem die größte Stadt Erfurt knapp über 200.000 Einwohnerinnen hat. Das ist, wäre in dem Feldstate Sachsen-Chemnitz. Die haben noch zwei größere Städte. Das heißt, wir reden wirklich über einen sehr ländlichen Raum. Und das spielt, glaube ich, auch eine Rolle, ähm, dabei, was da Möglichkeitsbedingungen sind und vielleicht auch, wo eine Lücke der radikalen Linken sein könnte und warum diese Lücke von der Linkspartei gefüllt wird, in Thüringen besonders und auch noch erfolgreicher als in den anderen östlichen Bundesländern. Ähm, welche Möglichkeiten es gibt, ist im Augenblick sozusagen relativ offensichtlich für alle, die regelmäßig Bodo Ramelow in der Zeitung sehen, also man hat eine Regierungsbeteiligung, die von einem linken Ministerpräsidenten äh, geführt wird, der auch nicht medienfaul ist und äh, sich da auch ganz gut zu platzieren weiß. Und im Augenblick beschränken sich die Möglichkeitsräume in erster Linie auf Symbolpolitik. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Alle Stellungnahmen, sozusagen, die es aus Thüringen gibt, zum PKK-Verbot, diese Einladung von Kurdinnen und Kurden, in die Staatskanzlei, die sozusagen es in die Medien geschafft haben, sind natürlich symbolpolitisch, weil de facto ist die kurdische Community in Thüringen 1500 Leute groß. Das ist völlig irrelevant für eine kurdische Community in der Bundesrepublik. Aber dieses Thema wird, das ist auch ein Herzensanliegen von Herrn Ramelow, immer wieder in den Medien platziert, weil er da. Naja, das ist so ein bisschen sein Steckenpferd, muss man einfach klipp und klar sagen. Da hat er eine internationalistische Ausrichtung. Den wirklichen Unterschied, den Thüringen gemacht hat, und da gibt es bestimmt viele im Raum, die das anders sehen, war die Situation, dass diese Landesregierung angetreten ist und sich gefunden hat und wir ganz viel über Limitierung reden könnten in der Anfangsphase. Und dann trat, trat auf einmal auf, dass Geflüchtete in Thüringen ankommen. Und dann sie auch noch Leute willkommen heißen und im Unterschied zu dieser, An also was man von Thüringen nicht unbedingt erwartet hätte, Stabland des NSU, ähm, und dann auch noch eine Landesregierung sie dabei unterstützt. Also das sind nicht nur symbolisch, sondern real von vornherein alle Kräfte dieser Landesregierung auf die menschenwürdige erstmal dezentrale, solange es möglich war, Unterbringung von Geflüchteten war und die Devise dieser Landesregierung immer war eine Peinlichkeit mit Zelten, die Leute Menschen unwürdig unterbringt. Die wird es in Thüringen nicht geben. Egal wie begrenzt unsere finanziellen Mittel sind, egal welche Konflikte wir vor Ort auszutragen haben mit rassistischen Bürgerinnen und Bürgern, wir werden diese Konflikte gehen und wir werden das zur Linie in Thüringen machen. Und das ist auch so durchgezogen worden. Und es ist ein Diskurs bedient worden, den kann man aus linker Perspektive doof finden, zu sagen, wir haben in Thüringen in, seit der Wiedervereinigung 500 bis 600.000 Menschen verloren. Was ist das Problem, wenn ein paar Menschen dazukommen? Freut euch doch, dass die abgehängten Regionen, in denen ihr lebt und die große Teile von Thüringen sind, wie Ostdeutschland abgehängt, dass dort überhaupt wieder irgendjemand hin will. Das entspricht übrigens nicht den Tatsachen. Alle Geflüchteten, die nach Thüringen kommen, ich glaube, 60 der Geflüchteten sind in der Zwischenzeit aus Thüringen wieder verschwunden. Das ist eine reine, das ist eine reine völlig nachvollziehbar. Es gab ja auch Gründe, warum die 600.000 Leute vorher aus Thüringen weg wollten. Aber das war erstmal die Situation und dagegen gibt es in der Zwischenzeit, finde ich, in Thüringen, anders als in Sachsen, wirklich einen gesellschaftlichen Konflikt, der geführt wird zwischen zwei Lagern. Wir haben in Thüringen genauso eine rassistische AfD-Mobilisierung, ich finde auch nochmal in radikalisierter Form wie in Sachsen, aber es gibt auf der anderen Seite sowas wie eine gesellschaftliche Gegenmobilisierung, die konflikthaft ausgetragen wird. Es gibt Menschen in Thüringen und denen ist durch dieses Willkommenssymbolik und Handeln der Landesregierung der Rücken gestärkt worden, die diesen Konflikt mit den AfD-Bürgerinnen halt gehen in manchen Regionen erfolgreicher und in manchen Regionen eben nicht so erfolgreich. Aber neben den Mobilisierungen in Erfurt, wo 5.000 bis 6.000 AfD-Anhängerinnen auf der Straße waren, waren dagegen auch, und das nur aus Erfurt, 3.000 Leute auf der Straße gegen die AfD. Das muss man mal vergleichen. Pegida in Dresden, wie viele Leute dort aus Dresden dagegen auf der Straße waren und was das in Erfurt im Verhältnis heißt. Und diese Landesregierung hat... Oder die Linke in der Landesregierung, das stimmt auch nicht, diese Landesregierung ist auch nicht homogen, die SPD blickt immer rassistisch, das ist sozusagen ihre Rolle in dieser Landesregierung, die sie einnimmt, hat sozusagen dem diskursiv den Rücken gestärkt. Das ist im Augenblick der Möglichkeitsraum, in dem sich das Ganze bewegt, zu sehr vielen anderen Sachen. Ist, diese, ist, ist man da noch gar nicht gekommen. Was ich für linke Politik daran interessant finde, ist, dass man in den ländlichen Raum, also dass sozusagen die Linkspartei in Thüringen in der Lage ist, in diese abgehängten Räume noch hineinzuwirken, weil sie dort noch sowas wie eine Präsenz hat. Das ist in anderen ostdeutschen Bundesländern einfach nicht mehr der Fall. Das muss man auch klipp und klar sagen. Das hat was damit zu tun, dass die Thüringer PDS und nicht die Linke, sondern es hat mehr mit der PDS-Tradition zu tun, sich immer sehr stark, auch in den 90er-Jahren, auf eine zivilgesellschaftliche Vernetzung und eine Offenheit gegenüber ähm, den Rest Linken genau in diesen abgehängten Räumen äh, eingelassen hat, deren Interessen artikuliert hat und die jetzt auch mitnimmt in dieser Auseinandersetzung. Also ich glaube, wir müssen eine Auseinandersetzung mit der AfD genau auch über diese abgehängten Räume reden, weil dort sich das Hauptpersonal der AfD rekrutiert. Das rekrutiert sich eben nicht in den Metropolen, wo Leute klatschend am Bahnhof stehen, irgendwie wie das in Westdeutschland der Fall ist, sondern in diesen schrumpfenden Regionen, wo die verbliebenen Leute sind. Und im Augenblick ist es in Thüringen zumindest die Linkspartei die einzige Kraft, die da noch eine Rolle spielt die dort auch vernetzt ist mit den Restantifas, die es dort gibt, weil es sozusagen nie eine Abgeschlossenheit dieser Partei gegenüber einer radikalen Linken gegeben hat, ob die Leute antideutsch waren oder nicht. Das ist nämlich, spielt in Ostdeutschland in meinen Erachtens überhaupt gar keine identitäre Rolle, wie das im Westen immer diskutiert wurde, sondern real sind immer die Zusammenhänge der Leute gewesen, wer sich beim Naziangriff gemeinsam von einer unterkunft findet oder gemeinsam in einer Auseinandersetzung findet. Und ich finde, mit diesem Praxiswissen umzugehen, das, was man da mitnehmen kann.
0: Ja. Du kannst nur was sagen, wenn du was möchtest. Ein Satz?
3: Ach,
0: das ist das Licht. Volker, das ist das Licht. <lacht> ähm, Okay, wir, wenn wir, wir kommen vielleicht auch noch zu einer zweiten Runde, wenn wir das hinkriegen. Es können auch noch Fragen gestellt werden, wir wollen das auch noch öffnen. Wir kommen jetzt sozusagen vom ländlichen Raum in äh, die Metropole nach Berlin, aber sie kommen nur beide zufällig aus Berlin, aber es geht jetzt weniger um Berliner Politik, nämlich Julia und mir und äh, naja, ein IEL, zwei Meinungen. So, ähm, wir versuchen eine Frage in aller Kürze aufzumachen, die uns ja... Stichwort gesellschaftliche Linke, die ganze Zeit immer bewegt und die so ein bisschen wie so ein rosa Elefant immer im Raum steht, nämlich äh, das ereignishafte, kampagnenhafte Blockupy, die große, das große Event versus, vermeintlich versus, der Alltagskampf, die unmittelbaren Kämpfe in der Nachbarschaft, in den Basisbewegungen, an den sozialen Brennpunkten und so weiter und so fort. Das ist eine Diskussion, die sozusagen unsere Frage von Gesellschaftlichkeit immer mitnimmt und immer mitschwingt und äh, ich würde gerne sozusagen jetzt exemplarisch zwei Vertreterinnen sozusagen der beiden Positionen äh, die Möglichkeit geben, diese Frage, was heißt Gesellschaftlichkeit jetzt und was bedeutet das eigentlich als Anforderung an uns, das aus, ihrer, aus ihrem jeweiligen Praxisfeld zu sagen und ich hoffe... Ich, aber ich glaube, es war schon so ein bisschen besprochen, dass es vielleicht gar nicht so ein großer Widerspruch ist, wie wir das immer so ein bisschen diskutieren. Äh, Julia spricht ein bisschen aus der Geschichte der Charitékämpfe, also Arbeitskämpfe gegen die Privatisierung von Gesundheit und das zu übertragen in die politische Sphäre von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Recht auf Gesundheit. Und mir wird sowas aus der Erfahrung Blockupy sagen. Und jetzt beginnt Julia.
4: Ähm, genau, eine Enttäuschung vielleicht vorneweg, ich werde jetzt nicht konkret Nein. zur Auseinandersetzung von der Charité sprechen. Das war sprechen. nur der Hintergrund. Genau, es ist der Hintergrund, vor dem ich spreche, aber was ich eigentlich machen möchte, ist zu gucken, wir hatten das jetzt eigentlich schon im Verlauf der, heute, der Diskussion heute Morgen, wir hatten das jetzt sozusagen nochmal im Verlauf der Diskussion heute Nachmittag und ich glaube, insofern sind es sozusagen Fragen, die sich da durchgezogen haben. Ich glaube auch, dass wir an vielen Punkten nicht die Widersprüche haben, wie sie thematisiert werden. Aber ich glaube, da drin sind einige Widersprüche. Und ich versuche jetzt einfach an vier Punkten aufzumachen, wo ich mögliche Kontroversen sehe, in der Hoffnung, dass wir dann in der Diskussion gemeinsam rausfinden, sozusagen, ob die tatsächlich entlang dieser Linien verlaufen oder ob dahinter eigentlich doch irgendwie andere Punkte stecken. Das Erste, wozu ich sprechen würde, ist sozusagen die Frage des Fokuses auf europäische transnationale Politik versus sozusagen lokaler Politik. Ich glaube, das ist in der Auseinandersetzung oder in dem Widerspruch eigentlich etwas, was keine der beiden Seiten so teilen würde. Niemand sagt, wir müssen völlig unabhängig von der lokalen Verankerung arbeiten. Genauso wenig, wie irgendjemand sagt, die europäische und globale Ebene ist uns scheißegal sozusagen vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung in den sozialen Infrastrukturen ist völlig klar, wir haben sozusagen soziale Infrastrukturen werden auf einer lokalen Ebene staatlich bereitgestellt, aber die Bedingungen wie sozusagen die konkreten Rahmenbedingungen der sozialen Infrastrukturen aussehen, also sozusagen wie auch die Finanzausstattung der Kommunen aussehen, wird bundesweit entschieden. Das heißt, die Perspektive kann überhaupt nie sein, zu sagen, irgendwie die bundesweite oder auch europäische Ebene, die die Rahmenbedingungen setzt, ist uns egal. Trotzdem würde ich sagen, wir haben sozusagen eher einen Konflikt da drin, wie wir eigentlich unsere ganz konkrete Kritik entwickeln und ich glaube, sozusagen die, ähm, die Position, die ich vertreten würde, ist, dass wir an ganz konkreten Auseinandersetzungen, auch ansetzend an den Widersprüchen, die Leute in ihrem Alltag formulieren. Ich meine, ihr habt das gerade aus Schweden als ein Beispiel sozusagen genannt, wie ihr das versucht zu machen. Ich glaube, dass wir die konkrete Kritik konkret entwickeln müssen und dass wir über die Auseinandersetzung, was da falsch läuft, also was vielleicht falsch läuft mit den, falsch, äh, mit den steigenden Mieten, was ein Problem ist sozusagen mit ähm, mangelnder Personalausstattung in den Krankenhäusern, was irgendwie Schwierigkeiten sind in der Art und Weise, wie wir Pflegearbeit leisten müssen, privat oder bezahlt, dass daraus sozusagen eine konkrete Kritik entsteht, die dann auch weiter treibt weil nämlich sozusagen klar ist, dass die Kämpfe und die Auseinandersetzungen auf einer lokalen Ebene stattfinden und gleichzeitig dort nur Teilgewinne, immer eigentlich nur Teilgewinne ähm, ausgefochten werden können, was sozusagen die Auseinandersetzung auf die nächsthöhere Ebene treibt. Das heißt sozusagen, die, Kon die Kritik wird konkret entwickelt, aber es bedeutet nicht, dass wir die europäische oder tra also transnationale Politik aus dem Blick gewinnen aus dem Blick verlieren müssen. Trotzdem heißt es sozusagen, die eigenen Widersprüche im eigenen Land nicht zu artikulieren, wäre sozusagen ein Verzicht darauf, irgendwie die Widersprüche im eigenen Land zur Auseinandersetzung zuzuspitzen. Der zweite Punkt, an dem ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich eine Differenz haben, ist die Frage von, setzen wir auf das Ereignis als den Punkt, wo sozusagen die verschiedenen Auseinandersetzungen zusammenkommen oder auf das, was man Basisarbeit nennt, wobei da sozusagen, glaube ich, auch verschiedene Begriffe davon, was das eigentlich konkret heißen soll, im Raum stehen. Aber sozusagen geht es um eine lokale Verankerung oder geht es darum, ein Ereignis zu schaffen, wo die verschiedenen ähm, Auseinandersetzungen zusammenkommen. Und ich glaube, dass das auch wieder ein Punkt ist, an dem wir nicht so weit auseinanderliegen, im Sinne von, ich glaube, dass ähm, beide Positionen denken, es braucht natürlich auch Kristallisationspunkte, der Auseinandersetzung, wo verschiedene Kämpfe zusammenkommen. Aber die Frage, wie man es eigentlich schafft und meine Vermutung ist oder meine Wahrnehmung davon ist, ist dass wir diesen, diesen Ereignispunkt sozusagen oft dadurch versuchen zu schaffen, dass man das auf so einer reinen Anrufungsebene belässt und dass deswegen eigentlich gar nicht klar ist, wie Leute sozusagen tatsächlich dahin kommen sollen, ihre Kämpfe darüber zu verbinden. Und ich glaube, dass wir deswegen weiter daru, also sozusagen darin experimentieren müssen, wie eigentlich verschiedene Kämpfe auf, also sich aufeinander beziehen können. Das heißt, wir schauen sozusagen auf die Platzbewegung, haben wir ja auch gerade gemacht, aber erst in einem Stadium, wo sie sozusagen schon stattfinden und nicht in einem Stadium, wo die ganze Organisierungsarbeit im Vorfeld gelaufen ist. Der dritte Punkt, an dem ich glaube, dass wir sozusagen auch noch mal so eine Kontroverse oft falsch diskutieren und wo ich glaube, dass sie nicht entlang von Kampagnenarbeit versus lokaler Arbeit verläuft, sondern dass wir uns fragen müssen, auf welcher Ebene können wir eigentlich was erreichen? Also ich glaube, die Gegenüberstellung von niemand will jemals irgendeine Kampagne machen zu niemand will jemals irgendwie lokal irgendwas durchsetzen, ist auch nicht richtig, gleichzeitig glaube ich schon, dass wir uns fragen müssen sozusagen, wo stehen wir mit den Gegense, also was ist der Stand der gegenwärtigen Kämpfe und auf welcher Ebene können wir was erreichen, auf welcher Ebene können wir wen adressieren und insofern würde ich sagen, in dem Sinne sozusagen hat ja auch Blockupy ganz oft zurückgewiesen, wir, wir sind nicht die Auseinandersetzung, die jetzt plötzlich all die Probleme lösen. Das heißt sozusagen, in Berlin gab es ja auch oft die Diskussion, ihr könnt nicht an uns all die Ansprüche, die sozusagen linke Politik erfüllen sollte, stellen. Das kann Blockupy nicht leisten. Aber sozusagen, und das ist auch völlig klar, aber die Frage wäre sozusagen, dann wäre ja zu diskutieren, was kann man eigentlich dann gegenwärtig aus einer deutschen Perspektive auf einer, auf einer europäischen Ebene leisten? Und vielleicht wäre es dann Richtiger zu sagen, okay, um, die, um sozusagen auch die deutschen Auseinandersetzungen zu adressieren, wäre es vielleicht sozusagen richtiger gewesen, Blockupy in einer anderen Form zu organisieren. Aber das wäre eine Auseinandersetzung, die man hätte führen können, vor dem Hintergrund nicht Kampagne oder lokale Auseinandersetzung, sondern was wollen wir eigentlich je konkret erreichen. Und der letzte Punkt wo ich ähm, das Gefühl habe, dass das auch so, ein, ähm, so eine Frage ist, die in der IEL umkämpft ist, ist die Frage der konkreten Forderungen, ob wir sie durchsetzen können, wollen oder nicht. Die Mietenvolksentscheid beispielsweise wird immer wieder vorgeworfen, das ist quasi eine reformistische, realpolitische Auseinandersetzung, die sich so ein Klein-Klein ähm, bewegt und wie man ja auch gesehen hat, jetzt völlig vereinnahmt. Aber ich glaube sozusagen... Ähm, ich glaube, wir sollten darüber diskutieren, was ist eigentlich die Verantwortung oder sozusagen die Aufgabe linker Politik in Bezug darauf, wie man auch konkrete Sachen durchsetzt. Und da sollten wir auch ehrlicherweise mitdiskutieren, wie weiten sich möglicherweise auch die Grenzen der Positionen aus, gerade wenn die Linke nicht mehr sozusagen so marginal ist, also je weniger marginal die Linke ist, umso mehr könnte es sein, dass sich die Grenzen der Position aufweiten. Das muss man im Blick behalten. Wie machen wir darin Politik, ohne eine revolutionäre Position zu verlieren und trotzdem im Kopf zu haben, es ist der Luxus derjenigen, die nicht angewiesen sind auf sozusagen eine Senkung der Mieten, die nicht angewiesen sind auf eine bessere Personalausstattung und die nicht angewiesen sind auf ein Bleiberecht für alle, wenn man diese konkreten Forderungen gar nicht mehr adressiert. Das heißt, auch das sind Fragen, über die ich glaube, dass wir uns darum sozusagen streiten müssen und auch konkrete Antworten darauf finden müssen.
5: Ja, auf all das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so schnell konkrete Antworten parat haben. Ich würde aber versuchen, auf sowohl das von Julia Gesagte als auch von ihren Vorrednern und Rednerinnen einzugehen und mich kurz zu fassen und gleichzeitig äh, habe ich vor, mich total weit aus dem Fenster zu lehnen und eine Bresche für das Ereignis äh, zu schlagen, weil <lacht> ich wahrscheinlich nicht ganz alleine in den letzten Jahren gerade daraus total viel... Äh, Hoffnung auch gezogen habe. Ja, also da fängt es vielleicht so ein bisschen an, ich glaube, ein Unterschied ist meines Erachtens auch die Frage ähm, unserer Haltung und äh, die Frage dessen, die Julia ja auch so ein bisschen aufgerufen hat, wie viel können wir wollen und hoffen, wie viel sollten wir auch als Kommunistinnen wollen und äh, wie generieren wir die Hoffnung dazu. Und am Beispiel Paris, finde ich, kann man auch sozusagen andersrum fragen, wenn es darum geht, wie treibt man auch sozusagen den Widerstand im Alltag oder wenn man den überhaupt mobilisiert findet, auf die nächste Ebene. Wie kommt man sozusagen von der Erfahrung und dem, was wir auch herstellen müssen als gemeinsame Erfahrung des gemeinsamen Problems, sei es in Gesundheitsfragen, sei es in Fragen von Arbeitsrecht und so weiter, zu einem Ereignis wie dem, was wir gerade in Paris sehen, aber was sich ja auch jetzt mittlerweile an anderen Orten und vervielfältigt hat. Wie kommt man dazu, dass man Teil ist einer Erfahrung und einer Gestaltung eines solchen Aufbrechens? Diese Frage stellt sich, glaube ich, für alle unsere Kämpfe und ich glaube, dass diese dieser Punkt des Ereignisses einen eigenen Charme hat und eine eigene Tragweite, die andere Herangehensweisen in der Form nicht mit sich bringen. Und ich glaube, unsere Rolle darin hat der Genosse von Hamburg-Lampedusa gestern ganz schön formuliert, indem er sagte, maintaining, being radical and looking forward to the future. Das wäre schon mal was. Und ich glaube, Blockupy hat ein bisschen was davon auch irgendwie mit sich gebracht, ich finde, Blockupy war als Prozess spannend, weil es irgendwie den Versuch tatsächlich angegangen ist, einen gemeinsamen Aufbruch ähm, auf den Weg zu bringen, den Versuch auch zu machen von einer neuen oder etwas anderen politischen Konfiguration und Verbindung mit einer starken linksradikalen Position darin, die auch einen radikalen oder antagonistischen Punkt gemacht hat und der über den Weg sozusagen den Prozess von Blockupy ähm, tatsächlich auch gezeigt hat, dass das halten kann über das konkrete Bündnis hinaus, an dem Punkt, an den ich jetzt gelange, nämlich den 18. März, wo dann am Nachmittag trotz Riots und Pipapo 25.000 Leute auf die Straße gegangen sind, aus wirklich unterschiedlichsten äh, Hintergründen. Und ähm, ich würde jetzt gerne drei, vier Punkte nennen, von denen ich glaube, dass sie äh, Blockupy teilt mit anderen, vielleicht viel beeindruckenderen Ereignissen, wie äh, die Bewegungen der Plätze bis Paris, das OCHI, die Grenzüberwindung, aber auch das Willkommen. Und zwar zunächst mal, dass es eben keine Events sind, auch Blockupy, würde ich sagen, war das nicht in erster Linie, sondern ein Ereignis das äh, mehrfach, in mehrfacher Hinsicht Echos erzeugt hat. Nämlich zum einen hat es erzeugt ein Echo nicht nur bei denen, die daran teilgenommen haben, die das ausgesendet haben sozusagen, sondern es hat ein Echo bei Millionen erzeugt, jeweils diese Ereignisse tun das, die darin auch etwas erleben, was bedeutet, dass ihre alltäglichen Kämpfe ein, und ihr Widerstand einen Ausdruck finden in einer großen Mobilisierung oder eben in dem Referendum und so weiter. Und ich glaube, diese Erfahrung verankert sich sozusagen subjektiv auch darüber wieder in den Leuten. Also ähm, das hat nicht ohne Grund sozusagen zu sehr viel Freude, vor allem auch außerhalb Deutschlands, geführt, ne, dieser 18. März. Und das sollte man nicht unterschätzen und es ist... Äh, Rührend und beschämend zugleich, wenn man dann in, auf irgendwelchen Athena-Konferenzen rumspringt und von irgendwelchen Leuten, die von jenseits äh, der europäischen Grenzen angereist sind, so die Hand geschüttelt bekommt, weil das so ein schöner Moment auch für sie war. Aber gut, ich muss mich kurz fassen. Das Zweite ist, was dieses Echo bedeutet, es trägt weiter. Also es trägt weiter im Alltag. Wir haben das auch bei den Bewegungen der Plätzen gesehen. Ähm, Im Zurückgehen sozusagen der Erfahrung des Gemeinsamen, die dort stattfindet, in die Solidaritätsstrukturen, in der äh, Erzählung von den Bewegungen der Plätze in die Parlamente, darüber kann man alles äh, viel streiten. Es hat auch äh, sich gezeigt in der Generation Gesi, das kann eine neue Veränderung der linken Konfiguration tatsächlich auch zivilgesellschaftlich bedeuten, so ein Moment des radikalen Aufbrechens. Und nicht zuletzt hat es auch, äh, trägt es auch in unseren lokalen wie transnationalen Freundschaften, die wir mit manch einem oder einer gefunden haben, von denen wir es auch nicht gedacht hätten. Ja, warum trägt das? Ich glaube, und das ist jetzt äh, meine steile, für manche vielleicht steile These, äh, ich glaube, es trägt, weil es zugleich ein Ausdruck von einer radikalen Verweigerung ist und von einem absoluten Widerspruch zum Bestehenden und eine soziale Erfahrung des Gemeinsamen, wofür im Übrigen ja auch immer äh, die Herangehensweise dieses zivilen Ungehorsams, den die EL gerne aufruft, stehen soll. Und ähm, ich glaube, man muss bedenken, dass das tatsächlich stattfindet in Momenten, wo es extrem hohe Kosten bedeutet, wie zum Beispiel beim griechischen Referendum, wo die Bedrohungssituation, die aufgemacht wurde und auch real war, extrem hoch war, und äh, diese gemeinsame Verweigerung ist deswegen auch eine soziale Erfahrung und ein Aufbruch in äh, etwas anderes, Neues, Unbekanntes dann in dem Moment, weil es darin eine Vergewisserung gibt, dieses gemeinsamen Kämpfens. Also das größte Moment in dem OCHI, wenn ich das nochmal kurz aufrufen darf, war die Versammlung vorher auf dem Syntagma, wo die Leute sich getroffen haben und sich einander vergewissert haben, dass sie am nächsten Tag oder übernächsten mit Nein stimmen werden. Gut, ähm, dieses Gemeinsame, das an diesen Momenten stattfindet und da denke ich natürlich jetzt besonders an äh, die Paris-Situation. Das ist die Erfahrung dessen, dass etwas auch ganz anders sein könnte. Und dass wir uns auch anders begegnen könnten und das passiert natürlich auch in solchen Situationen, wie sie Altat Allah aufgerufen haben, das passiert auch in so Situationen wie Dresden nazifrei, aber das ist meines Erachtens auch ein Charakteristikum eben von einem Ereignis, das in sonst einer eigentlich leeren und vereinzelten Gesellschaftlichkeit stattfindet. Und es ist auch dann nämlich im Moment der Rebellion gegen Ihre Barrikade, gegen unsere Lebendigkeit. Das sollten wir auch nicht vergessen. Da entsteht das Neue, da entsteht eine Aktivität, eine Produktivität und eine Bezogenheit aufeinander, die immer irgendwie auch daran erinnern, was wir mal als sozialistisches oder kommunistisches Vergesellschaftungsmoment oder sowas als Hoffnung in uns tragen. Und äh, in Paris haben sie aus dem äh, Grève-General, dem Generalstreik, jetzt äh, per Hashtag oder Flugblatt oder äh, Transpi, den Rève-General gemacht. Und darin scheint etwas auf, was wir, finde ich, als unser eigenes wiedererkennen und wiederentdecken können und das wir nicht zurückweisen sollten äh, als die große Leidenschaft, die es ist. Ich
6: nicht.
5: Rève-General, äh, Entschuldigung, äh, Rève ist der Traum. Also, auch ne, die, die Verallgemeinerung des Traumes und äh, das Gemeinsame darin auch. Ja, ähm, und es, es stellt auch an uns darin wieder die Frage, was ist heute eigentlich radikal? Und ich würde gerne, ich habe das vorhin zufällig gefunden, auf dem Rückflug meines letzten Athensaufenthalts habe ich das äh, aufgeschrieben, ganz schnell äh, Rancière äh, zitieren. Das Syntagma der Aktualität des Kommunismus bedeutet, dass Kommunismus nicht nur wünschenswert ist als Antwort auf die Gewalt, Ungerechtigkeit oder Irrationalität des Kapitalismus, sondern dass er in einem bestimmten Sinne bereits existiert. Die Aktualität des Kommunismus ist nicht nur eine Aufgabe, sie ist auch ein Prozess. Ja, wo wir wieder bei der Frage wären, was können wir erreichen? Ich glaube, ehrlicherweise, und das kommt euch allen oder vielen wahrscheinlich gerade auch in den Sinn, vollständig lautet die Geschichte, ja, diese Aufbrüche werden in der Regel auch wieder unterworfen oder wir erleben Niederlagen, teilweise sehr brutale. Aber ich glaube, wir haben die Verantwortung, nicht den Leuten zu sagen, dass sie verlieren können sondern das darin zu erkennen, was es bedeutet, nämlich es bedeutet für die Leute und auch für uns hat es das bedeutet, in diesem Moment des Aufbegehrens des Gemeinsamen tatsächlich diese Aktualisierung eines Möglichen und es bedeutet Freude und Hoffnung auch, die wir oft im Alltag dann so schwer vermissen und die in den Alltagskämpfen manchmal anders schwer herzustellen sind. So, um das abzukürzen, unsere Verantwortung ist meines Erachtens also auf der Seite der Rebellion zu sein, sie zu beflügeln, weiterhin eigene Momente des koordinierten Aufstands zu schaffen und zu verallgemeinern, die sowohl einen radikalen und klaren Widerspruch formulieren, als auch alle einladen, das mit uns zu tun. Und äh, ja, so ein bisschen äh, kann man das mit ist es wahrscheinlich ein guter Tipp für diese gesamte Konstituierung der sogenannten gesellschaftlichen Linken oder wie auch immer. Und da war ja auch das Beispiel der Thüringer Linkspartei in mancher Hinsicht interessant für. Ich glaube, unsere Aufgabe als radikale Linke ist heute eine antagonistische Position der Unterbrechung und des Herausgehens, auch in solchen Basis und in allen Kämpfen, in denen wir drin sind, zu finden, die eine Rückeroberung des Gemeinsamen bedeutet und äh, nach einer neuen politischen Konfiguration dafür sucht. Und über konkrete Herangehensweisen können wir dann gleich reden.
0: Ja, danke schön. Ich finde es eine, beides, was gesagt wurde von beiden Vorrednerinnen, aber auch das andere, aber gerade auch der vermeintliche Widerspruch oder die Differenz, eine ganz hervorragende Überleitung sozusagen zu dem Traum, der geträumt wurde, der Traum, der ganz viel vereint hat an sozialen Kämpfen, an politischen Kämpfen, an neuen Formen der politischen Artikulation auf den Plätzen mit einer Partei neuen Typus oder auch alten Typuses, mit einer Gesellschaft, die praktisch pulverisiert wurde durch das Diktat der Troika, in der eine gesellschaftliche Mitte erodierte und... Eine Linke, eine neue Linke mit einem Hoffnungsmoment antreten konnte. Wir selber waren auf bestimmter Ebene auch als Blockupy, als interventionistische Linke tatsächlich immer wieder Teil davon. Nicht nur sozusagen in unseren Gedanken und Anwesenheiten, sondern auch in der Geschichte der politischen Beziehung zwischen dem Diktio in Athen und der IL. Das hat angefangen 2006 beim Europäischen Sozialforum und da hat praktisch dieser griechische Zyklus des Aufbruchs, der Rebellion, der Revolution, des Reformismus, der politischen Artikulation und sozusagen mit dem Ende der, sozusagen der Machtergreifung bzw. der Machtübertragung durch die Wahl äh, begonnen. Und sie endete in der Nacht des Ochi, wo wir auch da waren. Und ich freue mich total, dass Nikos Janopoulos da ist. Und ich muss jetzt einfach noch was Konkretes dazu sagen, weil wenn wir über Alltagskämpfe reden und über Pläne reden und große Dinge und kleine Dinge vermeintlich, dann finde ich, äh, Nikos ist eine Person, in der das alles sich aufhebt. Äh, Nikos, äh, wenn man ihn sucht, es gibt in Exachia eine kleine Straße und wenn man die hochgeht, da ist das Vereinsheim, sozusagen das politische Zentrum des Diktio. Vor diesem Diktio steht ein Stuhl auf der anderen Straßenseite. Dieser Stuhl ist äh, eine Barrikade, ein Schiedsgericht, äh, eine, eine politische Bühne, in der... Äh, alles stattfindet sozusagen mit der Person Nikos und durch die Person Nikos. Ich möchte das kurz erklären. Er sitzt dort und es das heißt nicht nur, dass er dort sitzt. Das ist nicht so, sondern wenn man ein Problem hat im Viertel, geht man dorthin. Äh, wenn es ein Problem mit der Polizei gibt, geht man dorthin. Wenn ein Anarchist äh, bei einem Banküberfall patzt und erwischt wird, geht man dorthin und besorgt den Anwalt. Wenn äh, eine Stadtgerillagruppe in die Luft fliegt und verhaftet wird und man einen Prozess organisieren muss, geht man dorthin und spricht mit Nikos. Äh, wenn die Regierung am Anfang Probleme hatte und ein Minister fehlte, äh, ging man auch zu Nikos und sprach mit ihm darüber... Und äh, wenn man gar kein Problem hatte, ging man auch zu Nikos, weil dann gab es später keine Probleme mehr. Also das heißt, äh, wir haben tatsächlich äh, eine politische Figur. Das ist jetzt nicht nur eine Anekdote, sondern das heißt, dass natürlich äh, Kämpfe sich tatsächlich auch verdichten können, auch in Unmittelbarkeiten und in großen Taten. Und gleichzeitig war Nikos nie Teil von Syriza und nie Teil der Regierung. Und jetzt spricht er selbst zu dieser Erfahrung und äh, er spricht weniger zu dem, was alles nicht geklappt hat, das wissen wir ja schon alles und da gibt es ja jede Menge Papiere zu, sondern zu dem, war das nicht vielleicht auch für uns als radikale Linke unausweichlich, das zu tun und was bleibt davon und was lässt sich mitnehmen.
6: Συντρόφισε και σύντροφοι, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
7: Γνωσσοί και γενόση, vielen Dank für την εύκολη.
6: Ευχαριστώ πολύ και τον Μάρτιν για τα καλά λόγια. Βέβαια, <laughs> καταλάβατε ότι είμαστε φίλοι.
7: Ich danke auch, <laughs> Μάρτιν, sehr für die netten Worte. Ihr versteht, όλοι, wir sind Freunde.
6: Τελείω ειλικρινά, σα λέω ότι θεωρούμε την παρεμβασιακή αριστερά. Η πιο αγαπημένη μα αδελφή
7: Interventionistische Linke für uns die Ιδιαίτερα
6: μετά την περσινή
7: χρονιά, ε, εκεί σε αυτά
6: τα μέρη που περιέγραψε ο Μάρτιν.
7: Äh jenermaßen etwas assoziiierte,
6: die wir miteinander
7: und para da wo, wo ε, wir uns an selben Orten zusammengefunden haben, wo Martin das beschrieben hat, sind wir ε, von Genossen zu Freunden geworden.
6: 도브라디 Το 투 του am yeah.
7: Abend ε, des Referendums
6: Δεν κατεβάσαμε πανό του δικτύου, κατεβήκαμε με το πανό των συντρόφων και των συντρόφων. από
7: selbst als kein Transparent zum gebracht, Blockupy
6: Τώρα για την ερώτηση, που το θέμα που έβαλε ο Μάρκοβιτ Ναι, νομίζω ότι παρόλη την. Άφριλια κατάληξη που είχε τη ενχύριμα σύρειζα.
7: Yeah, ήταν trots, σωστή η
6: σωστή επιλογή μας.
7: Trotz uh, des ziemlich üblen Endes, uh, was das Projekt uh, Sierisa genommen hat, war uh, die Wahl uns da einzumischen richtig.
6: E, πριν ακόμα και από τις uh, εκλογές του 2012. Vor
7: Wahlen schon vom Januar 2015
6: σω και η πρώτη οργάνωση, που βγήκε και μίλησε για κυβέρνηση αριστερά.
7: Waren wir eine der ersten Organisationen, die von einer Regierung der Linken gesprochen haben?
6: Das sage
7: ich auch zu vielen Genossinnen und Genossen in Griechenland,
6: ότι δεν είναι σωστό να απολογίζουμε μία πολιτική διαδρομή, από την έκφραση της και μόνο.
7: Dass es nicht is, nur von dem Ergebnis her ähm, eine, 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 eine Entwicklung äh, zu beurteilen.
6: Ο μόνος αγώνας που είναι αυτός που δίνετε.
7: Nicht nur deswegen, weil der einzige Kampf, der schon verloren ist, der ist der nie geführt wird.
6: Αλλά Είναι αρκετά
7: weil der Klassenkampf ziemlich kompliziert und vielschichtig ist, μέναν
6: απλικό τρόπο να τη αυτό
7: καλό immer sagen kann: das ist richtig und das ist falsch und das ist gut und das ist schlecht. Λοιπόν, εμεί υποστηρίξαμε
6: από το 2011 ε, το να, γίνει, να βγει μια κυβέρνηση αριστερά στην
7: Ελλάδα. το 2011 αν δεν υποστηρίξαμε το τη ΛΥΝΚΕ την κυβέρνηση
6: Πρώτον και κυριότερο, γιατί σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα ήταν η πρώτη φορά που θα έβγαινε μια κυβέρνηση αριστερά.
7: Aber schon deswegen, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa im Grunde das erste Mal gewesen wäre, dass eine linke Regierung die Macht
6: übernimmt. Einer
7: reformistischen Linken, aber nicht einer eine, eine Sozialdemokratie.
6: Und
7: einer Linken, die. Ähm, Ernsthafte, wichtige Verbindungen zu den Bewegungen hatte.
6: Und auch in
7: einem Land, was das Versuchskaninchen für die Austerität geworden ist, dazu gemacht worden ist. Aber eben auch ähm, ein, eine Werkstatt der Kämpfe geworden ist.
6: In nur einem Moment, ich werde sagen, dass bereits seit 2001, durch den Forum und das Kreislauf der Globalisierung, in Griechenland hat er
7: angefangen und ein etwas anderer Wind in das Kreislauf eingefangen. In den Bewegungen, schon ungefähr ab 2000, 2001, auch mit dem Sozialforum und so weiter, gab es einen ähm, neuen Wind in gewisser Weise in der griechischen Linken.
6: Φάνηκε σε πολλά, κυρίως όμως στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 das μετά τη δολοφονία ενός παιδιού στην αστυνομία.
7: 2008, dem, uh, το 2010 και
6: το 2011 ήταν πολύ σημαντικά χρόνια για την Ελλάδα.
7: 2010 und 2011 waren Jahre für Griechen, και αυτό μας
6: έκανε κυρίως ne ipostirixou me tin kibernisi sas para vor
7: allem die jahre weswegen wir dann auch die regierung der linken gefordert haben
6: itane mia
7: es war eine parallele entwicklung
6: apotimia xekinise me megalous ergatikous agones auf der einen seite hat es mit
7: uh, großen uh, arbeiterinnenkämpfen angefangen nicht nur klassischen uh, gewerkschaftskämpfen
6: και αποκορυφώθηκε με το κίνημα των πλατιών όπου πραγματικά
7: εκατομμύρια άνθρωποι μπήκαν στη συζήτηση, στη δράση, στον δρόμο που δεν το είχαν ξανακάνει.
6: Αυτό ριζοσπαστικοποίησε πολλοί κόσμο. Das hat viele Αυτό το κίνημα, όμως, και πάμε τώρα στο δεύτερο, Δεν κατάφερε in... να νικήσει συγκεκριμένα.
7: Diese Bewegung aber hat es nicht hingekriegt, in bestimmter Hinsicht zu gewinnen. sind zwar Regierungen gestürzt worden, neue Ministerpräsidenten sind gekommen. Αλλά δεν κατάφερε να ρίξει τα μνημόνια. Wir haben es nicht hinbekommen. Die Bewegung hat es nicht hingekriegt, dass die Memoranden gekippt worden sind.
6: die Das heißt,
7: wir haben eine Radikalisierung gehabt, die in parlamentarische Richtung gegangen ist. Und Auf Wahlen hingegangen ist.
6: Μέσα στο Syriza επικρατούν όλο και πιο συντηρητικέ απόψει, εθνικό ακροατήριο. Να Innerhalb uh, von, von
7: haben mehr waren immer mehr Leute der Auffassung, dass man nicht uh, in, in Richtung von Bruch gehen darf, uh, dass man uh, nationalstaatlich uh, die Dinge entwickeln sollte.
6: Πράγματα που φαίνονταν και τα
7: επισημαίναμε.
6: Όμως, ε, η δουλειά μας δεν είναι απλώς να προβλέπουμε τα
7: κακά. Η
6: δουλειά μας είναι κυρίως να κάνουμε αυτά που πρέπει για να γίνουν τα πράγματα
7: καλά. Sondern unsere Aufgabe ist vor allem darin zu sehen, dass wir das machen müssen, dass die Dinge gut werden.
6: Wir haben äh,
7: mit den Genossinnen und Genossen viel darüber geredet, über diese Änderungen äh, innerhalb von Syriza. Das will ich jetzt deswegen auch nicht weiter ausführen.
6: Ich bin mir sicher, ich mit dass, wenn es Sosta, ich bin mir nicht sicher, ähm,
7: das will ich euch ernsthaft sagen, selbst wenn alles gut geworden wäre, sagen wir das mal so, wie wir das sagen würden,
6: dass
7: wir dann äh, gesiegt hätten.
6: Der und in der die das
7: liegt einfach daran, dass der Feind von außen doch einfach sehr mächtig war und ist.
6: Ich
7: bin aber sicher, dass, wenn verschiedene Sachen vor den Wahlen schon anders gelaufen wären,
6: aber diese Tragödie, dann
7: hätte es sein können, dass wir eine Niederlage erlitten hätten, aber es wäre nicht zu dieser Tragödie
6: gekommen. Wie
7: manche von den Alten sagen, auch ich bin ja ein Alter mittlerweile.
6: Eine ist viel als eine
7: um, ein ehrenhafter Sieg ist sehr viel wertvoller als eine ehrenlose Niederlage.
6: Entschuldigung, meine
7: ehrenhafte Niederlage natürlich ist sehr viel wertvoller als eine ehrenlose Niederlage.
6: Martin, <laughs> wrote, so Martin, Γιατί δεν hat... έχω γε χρόνο να πω τι θα μπορούσε άλλο να χαγίνει απλώς θέλω να τελειώσω με το excès uh,
7: Martin hat mich nicht gefragt uh, irgendwie uh, was hätte werden können uh, aber trotzdem will ich mit folgendem uh, meine ausführungen beenden
6: Ore malon oche orea άσχημα λοιπόν ο σύριζα αποτελεί παρελθόν Σύριζα ist
7: Vergangenheit
6: Die mine auf την empiria Στην αριστερά, στη ριζοσπαστική αριστερά
7: και στο κίνημα.
6: Έμειναν σημαντικά πράγματα.
7: Wichtige, ε, ε, θα τα πω έτσι, ε,
6: με τίτλους. Το ένα, αποκτήσαμε μεγάλη πολιτική πείρα O
7: Wir haben äh, große politische Erfahrungen gesammelt. Die Leute, die äh, aus Syriza, von Syriza weggegangen sind.
6: Aber auch im, äh,
7: die, die Leute in der äh, breiteren, in der weiteren Bewegung.
6: Wir viele Dinge, über um die des politischen Aussagen.
7: Wir haben äh, viel gelernt über äh, das Wesen der politischen
6: Verhältnisse.
7: Das führt dazu, dass es uns radikaler macht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite mehr konkret, mehr geerdet auf der anderen Seite.
6: Και αυτό το θέμα νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στη συζήτηση που κάνετε που κάνετε για την κοινωνική αριστερά.
7: Und, uh, das liegt dann doch sehr nahe dran an, dem, an der Diskussion uh, die ihr führt über die soziale Linke.
6: Δεύτερο, Zweitens. παρόλο που με την κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κυριαρχεί No obwohl
7: es uh, danach aussieht, uh, obwohl nach der Niederlage, uh, dass uh, von von Syriza damals das vorherrscht, da, uh, TINA herrscht, uh, there is no alternative.
6: Ja, und das gilt auch für Griechenland.
7: Deswegen uh, uh, oder nicht obwohl, ist dann eigentlich falsch, sondern weil äh, eben dieses Tina eine wesentliche Rolle spielt, ist es bislang noch nicht dazu gekommen, dass äh, die Kämpfe wieder ernsthaft äh, da sind, wo sie in der Vergangenheit schon mal gewesen sind.
6: Ein
7: Teil von den 62 Prozent, äh, die äh, Nein gesagt haben beim Referendum, συνεχίζει να σκέφτεται αλλιώς. Uh, fährt fort anders zu denken das bedeutet nicht dass die leute so denken wie wir
6: aber es, in,
7: für uns ist interessant dass sie eben uh, in der richtung des uh, nein des ochi
6: denken
7: weil auch wir langsam aber sicher anfangen müssen, anders zu
6: denken. Ich
7: äh, selbst gehöre zu einer extremen internationalistischen Strömung, aber
6: das, dass die Situation in der Schweiz uns
7: aber weil die äh, Umstände in Griechenland uns dazu zwingen, über Dinge, äh, über Bedeutungen nachzudenken, über die wir früher uns keine großen Gedanken gemacht haben,
6: wie
7: zum Beispiel äh, Dinge wie nationale Unabhängigkeit oder Volksherrschaft,
6: μα crossorigin πολιτικά γιατί δεν θα γίνουμε εθνικιστές απλώς θα δώσουμε
7: ουσίας υξιισμούς μας Macht uns Macht uns das reifen wir daran weil wir natürlich keine Nationalisten werden sondern der, an der Bedeutung dieser Diskussion stärker werden.
6: Τρίτο όφελος είναι ότι μασοφέλεισε πολι Τότε Nutzen ist ist diese sitze ja die europäische ένωση ja die eurozone
7: dass äh, uns die Auseinandersetzungen sehr geholfen haben bei der, ähm, bei der Diskussion um die EU und die Eurozone.
6: <gül> wir
7: haben viel mit den uh, Genossinnen und Genossen darüber uh, debattiert. Es hat
6: uns geholfen, wie wir, wenn wir, wir uns mit allen Dingen der Europäischen Union, ohnehin
7: aus wir wollen äh, uns koordinieren mit allen den Bewegungen innerhalb von Europa. Des des
6: der, das
7: Ziel der ähm, Auflösung der Eurozone und der europäischen Gemeinschaft.
6: Συνάντησης
7: in ein Feld der, Bewegung, der Begegnung mit den Bewegungen in anderen Ländern geworden.
6: Εμείς λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα heute in Griechenland ε,
7: Bewegen wir uns ε, im Wesentlichen auf zwei Feldern. Πέρα από το προσφυγικό που σαν
6: δίκτυο ασχολούμαστε πάρα πολύ Natürlich, και είμαστε uh, στο κέντρο κατά κάποιο τρόπο uh, αυτό
7: του αγώνα. Im unserer jetzt auch die Frage der geflüchteten.
6: Προσπαθούμε να ανοίξουμε όχι μόνοι μας μορφές ενότητας, συνάντησης, συντονισμού.
7: Προσπαθούμε να zu entwickeln, wo wir uns mit anderen äh, koordinieren, wo wir sie treffen, wo wir die Bewegung
6: erweitern. <gibliothek> da,
7: wo Widerstand ist oder wo sich Widerstand entwickelt. <gibliothek>
6: και όχι μόνο στην in Ελλάδα. μια αντίσταση ist. από μόνη της να πετύχει,
7: άρα μέσα στο in Griechenland, dass ein Widerstand πολιτική uh, alleine irgendwo uh, kann.
6: Άρα, κίνημα, πολιτική
7: programmatische Diskussion verstärkt
6: μέσα στην αριστερά, στη ριζοσπαστική αριστερά.
7: Und uh, parallel dazu in der radikalen Linken. Στα κομμάτια που έχουν απελευθερωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. In den Teilen, die uh, befreit sind von Syriza.
6: Να βάλουμε μια λογική ενότητας. Uh,
7: wollen wir eine, eine Logik der Einheit herstellen.
6: Αλλά και παράλληλα απολογισμού. Uh,
7: gleichzeitig aber auch der, uh,
6: και μιας σοβαρής, ειλικρινούς συζήτηση, ποια αριστερά θέλουμε.
7: Eine, uh, darüber, Linke wir
6: Είμαστε και εμείς κομμάτι του παλιού, το ξέρουμε.
7: Alten, das, <laughs> das
6: αλλά δεν μας αρκεί και θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για έναν helfen. μετασχηματισμό, μια επανίδρυση die
7: bei einer Art Neugründung, äh, Refundatione der Bewegung äh, der Linken innerhalb der Bewegung.
6: Vielen
7: Dank. <laughs>
0: <laughs> <laughs> vielen, vielen Dank. <hums> Last but not least kommen wir jetzt zu Beppe Katscher. Beppe Katscher ist auch ein alter Freund, Genosse der IL. Ich glaube, so ein Fellow-Traveler von uns und auch im internationalen Co-Kreis von Blockupy. Und wenn eben sozusagen von der tatsächlich bestehenden politischen und auch persönlichen Freundschaft der IL oder ja doch, irgendwie auch der EL und unserer griechischen Genossen gesprochen wurde, dann gibt es auch spätestens seit Blockupy, aber auch durch die Anwesenheit von Genossinnen in Italien aus persönlichen wie politischen Gründen in den Jahren davor auch eine besondere Beziehung zu der radikalen Bewegungsligen oder Teilen der radikalen Bewegungsligen in Italien. Das hat nicht nur unmittelbare Momente aus der Generation Genua oder der Erfahrung von Genua, sondern es ist auch nicht so ganz ein Zufall, weil es natürlich auch egal, wer von uns das jetzt lebensbiografisch mitbekommen hat, aber wenn man sich die Geschichte der italienischen Klassenkämpfe, die Geschichte der radikalen Linken, der militanten Linken Italiens in all ihrer Differenz in der Beziehung zur deutschen Linken anguckt, dann gab es bei allen scharfen und harten ideologischen Brüchen und Widersprüchen, gab es doch immer eine bestimmte Erfahrung des metropolitanen Kampfes und sozusagen des sozialen, des politischen, des militanten, sogar des militärischen Kampfes. Und daraus gibt es bestimmte Traditionen, die sich, ob nun in Stadtgerädergruppen, ob in den sozialen Kämpfen, in der Autonomie, in der Opera, sich immer wieder auch transformiert haben und immer wieder in Beziehung zueinander standen. Und insoweit ist es dann auch nicht so zufällig gewesen, dass jetzt die IEL mit Genossen und Genossen aus Italien ein Papier zur kommunen in Europa geschrieben hat. Das hatte was mit der konkreten politischen Beziehung zu tun, aber es, es hat auch ein bestimmtes Erbe wieder aufgerufen oder was da drin eine bestimmte Form der Verständigung der politischen die da drin lebendig wurde bei all seiner Abstraktion und der Vorschlagigkeit dieses Papiers, so was wir ja nun auch alle wissen. Ähm, die Frage sozusagen an Beppe ist natürlich auch gesellschaftliche Linke. In Italien, ich habe die Generation Genua aufgerufen, also eigentlich begann dort alles und gleichzeitig ist der Zyklus, von dem Niklos, Nikos sprach, dort in atemberaubender Schnelle durchschritten worden. Also es gab einen großen Aufbruch und es gab eine große katastrophale Niederlage, vor allem in Form einer Melancholie und Depression, auch wenn in Italien immer sehr viele sind und manchmal viel, viel mehr als wir und auch ein subkulturelles Moment ist, was wir vermissen. Aber es gibt natürlich jetzt die Erfahrung, es gibt die Möglichkeit, etwas Neues zu tun und es gibt eine Europäisierung der Politik. Und dazu soll er jetzt sozusagen das letzte Wort dieser Runde haben, bevor, wenn ihr noch könnt, wir das auch öffnen.
8: Danke, uh, you, thank you Martin, für diese Und danke allen, nicht nur für Invitation, but uh, mostly for the feeling I had uh, in uh, these two days uh, to be really at home. Uh, and this is not a formal of ritual praise, uh, the typical uh, South European uh, political rhetoric. <laughs> <laughs> but uh, it's, uh, it's the real feeling that uh, uh, we are learning each other how to think and how to act transnationally in theory and in practice. Starting, of course, from our heterogeneous political cultures and also starting from different histories and different temporalities, as you remembered, we experienced in our national spaces. So let's start uh, from this concept, uh, it's in the title of our panel, of uh, uh, Gesellschaftliche Linke of Societal Left. Uh, it, this is, I think, a concept uh, which uh, needs to be handled with care. What does it mean? We started to use this concept of societal left in the middle of the 90s. Maybe we were among the first from Italy to use this concept. This concept was very important for us to underline, to stress vigorously, the need of uh, an autonomy of the social played against the autonomy of the political. Social movements, uh, uh, class struggles, uh, autonomous experiences of the 70s in Italy had uh, to deal also in terms of uh, years of prisons uh, with the autonomy of the political, you know, as main crucial point uh, of the political line uh, of the Italian Communist Party in the 70s. But at the same time, if I look to our experience uh, around and after Genoa, 2001, this experience uh, of sense of defeat, uh, of frustrated expectation we had uh, after the political season of no global and no war movement, uh, I will try to uh, enucleate uh, some uh, mistakes. The first important mistakes uh, speaking now, with the, with the insight of now and not the insight of 10 years ago, is that we imagined giving a kind of a constructive, a positive meaning of the relationship between autonomy of the social with autonomy of the political, We thought uh, in terms, uh, and this was the main mistake uh, we did, in terms of uh, a sort of division of labor between uh, social movement and the political party. Mainly, as you know, in the relationship between uh, the uh, experience of uh, disobedience movement uh, and Refondazione Comunista as the main... Uh, 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 reference uh, in that uh, political season but uh, on the other end uh, when uh, we insisted uh, I think it's right you know, that we insist uh, on the primacy of uh, social self-organization we insisted of, on the primacy of uh, autonomous development Of societal self organization, at that point, uh, this concept of uh, autonomy of the society, of the societal left, uh, became a sort of trap. Why? Because when we sclerotized, this concept of autonomy of the social, in a certain way, we were mirroring the self-referency of the autonomy of the political. In a certain way, that was uh, a backlash of uh, policies of identities. and uh, It doesn't matter if uh, the identity is weak or strong. is the identity of uh, strong ideological position or the identity of uh, weak uh, ideology of horizontality. When you fall in the trap of uh, policies of identities, uh, you are on the bad way. But how to, how to deal with this uh, uh, handle with care concept as a societal left? But I think that uh, the, our main task has to be to reconnect this idea of uh, Gesellschaftliche Linke with uh, the renewed concept uh, of uh, what does we mean with uh, radical change process we need. Of course, given uh, the present uh, dramatic uh, unbalance in uh, economic, political, uh, social power relationship, uh, given uh, the, the framework that the comrades from Sweden that uh, Nikos uh, gave uh, to us. So, we think that two sides of the coin of the a contemporary idea of what a radical change process could be there are two sides of this coin and the first is the need to accumulate power to accumulate stronger and stronger social counterpower. That means uh, given the complex condition of class struggle that Nikos uh, mentioned, uh, means uh, to articulate this process of accumulation of social power, of accumulation of uh, counter power on different levels. I think that uh, an experience like uh, the uh, Thuringian government uh, is helping in accumulating uh, Societal counterpower in Germany. And experience as Blockupy is important in accumulating societal counterpower in Germany. The second side is that we need to identify, we need to find which could be the single points of rapture. The single point, uh, the single moments uh, in which uh, to play the counter power we have accumulated in terms of constituent raptures. What, and also, this uh, second side uh, has to be played on very different level. It means that uh, a moment of rupture is a single event, is a single mobilization, is a strong uh, struggle on the streets, but in the same time a single moment of rupture is uh, some national elections, a single moment of rupture is a local election, and so on. To conclude, Uh, certainly, we are living in uh, turbulent but unpredictable times. Uh, look at the insurgent map, the insurgent topography of our Europe in this moment. We are not facing a capitalistic plan. We are not facing a boss's conspiracy. This makes uh, the things uh, much more complex. But we are feeling, uh, from Paris uh, to Idomeni, from Reykjavik uh, to the Brenner, in, in all these different moments, uh, we are facing too, in the recent times, uh, something that is changing. No. Mm, it's a, a kind of uh, uh, the finish of the gloomy time Of resentment, uh, the gloomy time of resentment, uh, of uh, sad feelings, uh, I think it's over. And in terms of uh, Spinoza's theory of passions, uh, I think that the, the time of joyful passions is coming is coming back. Uh, what does it mean? Does it mean that we need? Uh, more and more moments of struggle in the street but we mean uh, we need uh, we need also to have uh, much more uh, nikos chair nikos chair are the cross points nikor chairs are the hubs are the point where we can build the convergence of the struggle we can build the, the convergence of the multiple level we have to play to a radical change uh, in our contemporary Europe. Thanks.
0: Oh. So, jetzt sind wir durch. Es ist zehn. Uh, wir jetzt sozusagen öffnen wir uh, das Podium zu Fragen und Beiträgen. Wenn ihr das wollt, es ist auch gleichzeitig völlig in Ordnung zu sagen, das war jetzt gut und jetzt gehen wir alle einen Trinken und äh, widmen uns morgen der Operationalisierung all der Fragen, die hier aufgeworfen wurden. Aber it's up to you. Wir haben natürlich noch Zeit, Fragen oder Beiträge zu hören. Ich würde euch aber trotzdem bitten, ohne jetzt äh, euch die Inspiration und äh, das Bedürfnis nehmen zu wollen, dass wir es vielleicht nicht ganz so lang mehr machen, weil es ein langer Tag war und weil es, ich fand, sehr fruchtbar war schon jetzt und wir einfach auch ein gutes Ende finden, bevor es sozusagen sich dann äh, verflüchtigt. Sozusagen. Daher. Ja. Vielen Dank. Ähm,
9: äh, ich. No, I'll, I'll put it in English, uh, for the sake of everyone. Um, uh, thanks especially to Nico and Beppe, was it? Uh, from Greece and Italy, uh, the weak links of uh, European capitalism, you know, where it all breaks down while uh, the centers of European capitalism, such as Germany and Sweden, still prevail. Uh, I'm uh, for, uh, Just two topics uh, I would like to, uh, actually I would like the entire panel to reply to in some manner. Uh, the first point is uh, sort of a reference to uh, another uh, Greek comrade, actually Christos. Um, it's the topic of uh, to take power, uh, especially uh, especially when it comes to the Sy Syriza. Uh, experience, but of course I would like the entire panel to share their um, uh, ideas, experiences uh, But also uh, there has been a lot of talk, um, of course, we have the Gesellschaftliche Linke uh, the social uh, left uh, societal left uh, And we also had uh, some mentions of uh, the autonomy of the political, but uh, what of the economy? Where does that fit in to the Uh, picture. Uh, those are my two points. Thank you.
0: Gibt es noch? Ich nehme das jetzt auf. Das ist ja doch eine sehr komplexe Frage an alle gewesen, nicht unbedeutend. Ähm, gibt es noch weitere Wortmeldungen sonst? Ja, ja.
10: Ich habs Ja, hier. Ich. Ah, okay. Ah, ja, bitte. Ähm es ist tatsächlich keine Frage, sondern ein kurzer Beitrag oder eine Ergänzung, weil ich das irgendwie gerade ganz schön fand, dass die Diskussion gesellschaftliche Linke, radikale Linke von so einer irgendwie sehr interessanten, aber auch klassischen Strategiediskussion so über den Tag jetzt so ein bisschen überführt wurde in so ein erfahrungsgesättigten Rückblick auch in die Vergangenheit. Und das ist auch im Übrigen schön und ein Fortschritt der Linken der letzten Jahre, dass man so zusammensitzen kann und Leute anfangen damit, dass sie über ihre Fehler reden. Ähm, ich wollte sozusagen ähm, aus der Perspektive, dass wir ähm, ja mit mehreren Leuten äh, Bewegungen und Kämpfe in Griechenland auch äh, erlebt haben, real. Einfach nochmal zwei Sachen ganz anders formulieren, irgendwie über die wir heute reden, äh, die tatsächlich unser, oder mein zumindest subjektiver Eindruck von dem äh, ist, was wir in Griechenland erlebt haben. Und das meiste davon hat sich äh, im und rund um das Steki abgespielt. Also ich rede auch über die, die jetzt sozusagen in Vertretung dafür uns sitzen. Ich würde zwei Sachen sagen, die Diskussionen von uns betreffen und wo mein Gefühl immer war: Unsere griechischen Genossinnen haben die gleichen Fragen, aber sie geben vollkommen andere Antworten auf diese Fragen. Nämlich, woran entscheidet sich und wie äh, stellt man sozusagen die Erfolgsbedingungen von linker Politik her und wie schafft man, dass linke Politik eine Re Relevanz hat in in der Aktualität der Gesellschaft? Und das sind zwei ganz andere Punkte, als wir sie beantworten würden. Ich würde sagen, das Erste ist die Nähe zur tatsächlich vorliegenden realen sozialen Erfahrung. Und das Zweite ist äh, sowas wie eine Glaubwürdigkeit. Und dazu einfach nur irgendwie zwei Beispiele. Also, was wirklich beeindruckend ist, und ich weiß gar nicht, ob äh, unsere griechischen Genossen sich dem selbst so bewusst sind, weil es ist ja auch immer so, wenn man eine Praxis hat, die irgendwie selbstverständlich ist, dass man manchmal gar nicht diese Selbstverständlichkeit sozusagen sieht, dass es immer äh, eine unglaubliche Nähe zu dem gab, was sich außerhalb der Linken abgespielt hat und was sozusagen die gesellschaftliche Erfahrung war. Und das war nie eine Frage von, ist man jetzt im Basiskampf und ganz nah dran oder ist man in der Partei und der revolutionären Bewegung und ganz fern davon, sondern das hat sich in ganz anderen Punkten artikuliert. Wir haben zum Beispiel am Abend vor dem Referendum, ich glaube mit Nikos sogar, gesprochen und der allererste Satz, der uns gesagt wurde, über die Frage, was bedeutet dieses Referendum, war, die Leute sind fertig mit diesem Leben und sie sind fertig mit dieser politischen Kaste, von der sie seit Jahren regiert werden. Und dieser Satz, das war keine Frage sozusagen, die Nähe, die darin aufgeschieden ist, war keine Frage von Basiskampf, oder von politischer Kampagne, sondern es war eine Nähe, die real bestanden hat in all diesen Auseinandersetzungen und die auch, würde ich sagen, das wesentliche Erfolgsmoment bei all den Niederlagen, die dann gekommen sind, dieser großartigen griechischen Erhebung waren. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, genauso oder ähnlich bedeutend ist, ist der Punkt der Glaubwürdigkeit auch der politischen und sozialen Subjektivität, also wir haben Leute äh, kennengelernt, auch aus dem Dictio, die über Jahre extrem viele Kompromisse gemacht haben und die auch extrem nah an der Partei waren, die diese Partei in glaube ich, mit aufgebaut und vorangebracht haben, zumindest ihren Bewegungsteil, und die drei Stunden, äh, nachdem Zypras die Vereinbarung in Brüssel unterschrieben hat, ihren Job, was in Griechenland eine andere Währung und eine andere Kategorie ist als in Deutschland, die drei Stunden danach bei ihrem Job angerufen haben und gesagt haben, fertig, ich bin fertig, ich hole auch mein Zeug nicht mehr ab, ihr könnt mich am Arsch lecken. Und es geht jetzt gar nicht um dieses Moment so einer Kompromisslosigkeit, sondern diese Art der persönlichen und subjektiven Involviertheit und die Art eben nicht davon zu sprechen, wie erreichen wir die Leute, sondern Teil der Leute zu sein und auch mit so einer Ernsthaftigkeit Politik zu machen. Das ist einfach nur als Nachtrag. Insofern würde ich sagen, das griechische Motto ist tatsächlich immer gewesen: wenn du ein revolutionäres Subjekt sehen willst, dann musst du in den Spiegel gucken. Und das ist sehr beeindruckend gewesen.
0: Wenn es jetzt keine Frage weitere gibt, dann gab es eben noch eine. Ich, es ist ein gutes Schlusswort, wenn der Genosse aus Schweden damit einverstanden ist. Wenn er noch eine Antwort von allen haben möchte, du möchtest eine Antwort? Okay, gut, dann machen wir eine Antwort und es das heißt: Jeweils alle haben zwei Sätze jetzt dazu zu sagen und das ist sozusagen ihr Schlusswort. Es gibt noch Wortmeldungen, habe ich es nicht gesehen? Ich, ich, es ist einfach hier, ah.
11: Okay. Hallo. Yeah. Moin, ähm, an erster Stelle wollte ich mich einfach mal melden, ähm, weil ich eine Frau bin und mir dachte, ey, es labern heute so viele Typen und ja, ähm, deswegen melde ich mich jetzt einfach mal. Ähm,
0: es ist hier nicht zu verstehen
11: Okay, ja <lacht> Also ich bin eine Frau und ich melde mich und ich finde es irgendwie komisch, dass heute nur Typen Monolo also Monologe gehalten haben oder Frauenstellchen, FATI Personen und wie auch immer ähm, Ich meine ganz ehrlich, es sitzen sechs Typen dort und drei Frauen das ist einfach traurig ähm, zweitens bin ich tatsächlich nicht von der IEL, ähm, sondern von der EREKE, also von der kurdischen Bewegung. Und ähm, äh, ich habe, also nur mal so das, äh, also das anzumerken, ich habe gehört, dass ich heute des da, Öfteren darüber beschwert worden ist, dass die kurdische Bewegung nicht da ist. Äh, hallo, ich bin hier. Ähm, dann ein weiterer Punkt, dass ich auf dem Podium, ja, wie auch immer, ähm, keine, also zu den Sch Freunden aus Schweden, so, ich finde es mega respektvoll, dass ihr hier seid und voll die coole Care-Arbeit leistet. Ähm, aber ich finde es mega schade, dass tatsächlich die Refugees, die sie irgendwo ähm, betroffen sind, eben nicht da sind und zu Wort kommen. Die waren da? Ja gut, dann, sorry, dann habe ich das nicht mitbekommen, aber ähm, gut. Ja, ich denke, es reicht auch jetzt. Äh, danke. Jinjian Azadi.
0: Von links nach rechts von meiner Seite aus. Dann beginnt jetzt Beppe und alle, wie gesagt, würde ich sagen, haben jetzt nochmal zwei, zwei Sätze auf die Frage des schwedischen. Er hat sie an alle gestellt. Er wollte von allen eine Antwort. Das hat er gesagt. Ich habe gefragt.
8: Uh, briefly. Briefling. Uh, I think two clarification that could be useful. Now, when we think uh, this uh, answer to the comrade of uh, Altalá, but also. On some problems uh, emerged in the discussion between uh, Julia and Mia. When we think uh, about uh, this combination of uh, accumulation of power and events uh, of uh, constant rupture, I think we have not to think in terms of two-time logic, and uh, not two different times, as to be a permanent open dialectic. The events of ruptures open spaces for the accumulation of power, and the, the counterpower had to express itself in the event of ruptures. And on the second second point is uh, when we think in terms of local, national, uh, European, global. I think that uh, we have to make a step forward not thinking in terms of uh, uh, dimension, not thinking in terms of scale, but uh, to think more and more in terms of uh, thinking and acting multilevel, assuming uh, in our uh, subjective uh, perspective of activist, uh, the multilevel has a strategic, uh, strat strategic horizon uh, to, to act.
6: Ε, θα πω μόνο δύο λόγια για, για το θέμα κυβέρνηση και εξουσία που έθεσε ο σύντροφος πριν.
7: και μαχ.
6: Το πρώτο είναι ότι είναι πολύ διαφορετικό η κυβέρνηση ακόμα και μια κυβέρνηση αριστερά από την εξουσία.
7: Es sind zwei völlig verschiedene Sachen. Äh, des, eine Regierung, selbst wenn es linke Regierung ist, und auf der anderen Seite die tatsächliche Macht.
6: Die kann eine äh,
7: Mittellösung sein, um zu der Volksmacht zu kommen, die Dinge zu
6: ändern.
7: Das heißt, dass sie äh, ökonomische und soziale Maßnahmen ergreift,
6: die, die, äh,
7: die das Leben der Armen äh,
6: verbessert,
7: Uh, und uh, die stärkt den uh, Klassenblock für eine uh, Veränderung, das also, heißt auch das Selbstbewusstsein derer von unten,
6: und so die, uh,
7: den Weg für die soziale Umwandlung ebnet
6: die exosia homo sine apolitos taxiki ke ine poli
7: aber die macht ist eindeutig klassenbestimmt und in der gegenwärtigen situation auf der bösen seite ine dioktesia sta es ist der besitz an den produktionsmitteln hine kratos stratos ist der staat die bullen das Heer,
6: Και αυτοί δεν φεύγουν, επειδή η πλειοψηφία μπορεί να θέλει την κυβέρνηση της
7: Und äh, die gehen nicht weg, weil eine Mehrheit eine Regierung der Linken wünscht.
6: αριστεράς, äh, καλά
7: Das heißt eine Regierung der Linken, äh, unabhängig davon, dass Syrisch da nie dran gedacht hat
6: οργανώνει τη ρήξη με το κεφάλαιο και το κράτος
7: εσωτερικά linken, και, διεθνώς, bruch, äh, mit, äh,
6: και αυτό σημαίνει λαϊκή κοινωνική αυτοοργάνωση das, και λαϊκή αντιεξουσία.
7: Bedeutet, äh, macht, und, äh, αλλαγή του κράτους μέσα από το ίδιο το κράτος δεν γίνεται. Eine Änderung des Staates innerhalb des bestehenden Staates geht nicht. Darüber können wir jetzt noch lange reden, aber ich mache hier Schluss.
2: So.
5: Ja, ich bin auch nicht so ganz sicher, ob wir alle die Frage gleich verstanden haben. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil du gestern gesagt hast, es gibt viel zu viele Fragen und zu wenig Antworten und dann auch... Ich, mich gar nicht so genau an deine Antwort auf deine Frage erinnern kann. Ähm, ich versuche trotzdem mal auf einen Teil, den ich glaube zu erinnern, zu reagieren und der geht ein bisschen in die Richtung, deswegen würde ich es auch wirklich kurz halten. Also ich glaube, ähm, es ist vollkommen klar, dass äh, die Machtfrage im Sinne äh, dessen, wie man auch äh, irgendwie die Produktionsmittel und unsere Lebensweise und so weiter sich wieder aneignet, natürlich total aufgerufen ist, nur ich würde auch sagen, in der Mobilisierung der Träume der Leute und dessen, dass sie überhaupt wieder hoffen und wieder einen Schritt sozusagen rausgehen, das meinte ich auch vorhin mit dieser Metapher des Heraustretens, zeigen sich auch die Grenzen. Wir haben heute den ganzen Tag über unsere Barrikade geredet. Ich würde sagen, es ist Ihre Barrikade, die unsere Lebendigkeit begrenzt. Und darin wird sich hoffentlich finden, wenn wir diesen Aufbruch gemeinsam begehen nach diesem Wochenende, wer uns alles und was uns alles in der Quere steht und dann vielleicht angeeignet oder übertöpelt werden muss oder wie auch immer.
4: Auch ich weiß nicht so richtig, was die Frage war, aber ich mache es einfach wie alle anderen und antworte auf das, was mir gerade noch einfällt. Und zwar ein Punkt, den ich von Beppe gerne aufgreifen würde, ist sozusagen, und das hat was mit der Machtfrage zu tun, was wir sozusagen aus den Erfahrungen sowohl aus Griechenland als auch aus Italien lernen können, ist, das die Art und Weise, und deswegen glaube ich, dass wir darüber auch sozusagen für die L nachdenken müssen, ähm, der Arbeitsteilung zwischen sozusagen Bewegungslinker und politischer Linker, die in den Institutionen kämpft, so nicht funktionieren wird. Es kann nicht sein, dass wir sozusagen diejenigen sind, die den Druck auf der Straße aufbauen und dann die Parteien diejenigen sind, die ohne unsere Mitwirkung ihre Konzepte in den Parlamenten umsetzen. Das heißt sozusagen, wir müssen diese Frage der Arbeitsteilung als eine wichtige Frage der Machtfrage zu stellen, anders denken. Applaus
3: Ja, ich glaube, ich würde das Spielchen ähnlich machen, weil die Machtfrage quasi für die Linkspartei per se sich schon mal anders stellt, weil eine Partei, die zu Wahlen antritt, hat kein Problem damit, Macht auszuüben. Das ist sozusagen ihr Grundkriterium. Ich würde aber gerne nochmal was, weil mir auch nicht klar war, dass wir so lange eigentlich reden in den Inputs, nochmal was ergänzen, was vorhin bei mir was ich nur angedeutet habe mit den sozialen Räumen. Ein Grund, warum die Linkspartei in Thüringen in die Regierung eingetreten ist, liegt daran, dass sie als, sich lange Zeit als Interessenwahrer eines ostdeutschen Gefühls von Gesellschaftlichkeit verstanden hat. Im letzten Telegraph haben Tina und ihr Trupp also vor dem Hintergrund ihrer Sozialisierungserfahrung in Ostdeutschland als Linke versucht, das zu beschreiben, was das ist. Und es stellt sich in der jetzigen Situation raus, wenn man real guckt, wo die AfD besonders in Ostdeutschland auf Zustimmung trifft, dass sie nicht nur die ostdeutsche Gesellschaftlichkeitswahrnehmung äh, artikulieren, sondern überhaupt, dass es noch sowas wie Gesellschaftlichkeit gibt. Es gibt real abgehängte Räume in Ostdeutschland und ich würde sagen, in Thüringen weniger als in anderen Regionen. Dort kann man gar keine gesellschaftliche Linke formieren, weil das prekär geworden ist, was Gesellschaft ist. In Orte, in denen zweimal am Tag ein Pflegedienst reinfährt und das war der Außenkontakt. Und die Leute quasi zu Hause sitzen. Also eine, eine Form von abgehängt sein, die nicht nur individuell erfahren wird über prekäre Arbeit, soziale Situation, sondern die sich im sozialen Raum auch manifestiert. Da regiert man zum Teil auch, um Schlimmeres zu verhindern, nämlich diese Gesellschaftlichkeit zu wahren. Jetzt ist aber der Anspruch, der mit dieser Machtfrage vertreten wurde von der PDS Thüringen, das hat mit der Linkspartei nicht so viel zu tun, sondern ist schon 1995 formuliert worden, das strategische Dreieck zu sagen, Veränderung im Hier und Jetzt, Widerstand gegen das, was im Hier und Jetzt jetzt schlecht ist und Veränderung über das Hier und Jetzt hinaus. Und darum wird sozusagen gerungen. Und das ist zumindest... Das ist vielleicht das symbolisch in dieser Flüchtlingsfrage, diese Veränderung über das hier und jetzt hinaus, Widerstand gegen die äh, Politik gegenüber Geflüchteten in der Bundesrepublik im Allgemeinen und anzudeuten, welche Form von Gesellschaftlichkeit man anstrebt, das war sozusagen das Zeichen, was mehr erfüllt hat als wir retten das letzte bisschen Gesellschaftlichkeit, was es noch gibt.
2: We neither know the question or the answer, uh, but instead we'll <laughs> use this time uh, to give our thanks to the IL for having us. A really great conference. <laughs> really good food, really good uh, discussions, really good uh, drinks. Uh, and we wish to hand you a gift. Uh, what you do with it is up to you, but we just wish you to have it.